0: Flash informativo La empresa ABC Aerolíneas, conocida como Interjet, entrará en concurso mercantil la próxima semana. El presidente del Consejo de Administración dijo que Interjet no va a quebrar, ya que si no llegan los fondos de inversión, la empresa se va a rematar. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondrá en marcha la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México aprovechando tecnologías satelitales y digitales para la adopción de rutas más precisas, directas y eficientes. El Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala cerró operaciones luego del aumento de la caída de ceniza volcánica en varias zonas de la capital, tras la erupción del volcán Pacayá, ubicado en el municipio de Amatitlán. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea ha publicado un boletín de seguridad que recomienda a los miembros de la tripulación esperar entre 48 y 72 horas después de recibir una dosis de la vacuna antes de participar en cualquier tarea relacionada con el vuelo. Investigadores rusos están probando una modificación de la superficie alar con generadores de vórtices y microrelieve en forma de zigzag, destinados a aumentar el coeficiente de sustentación máximo y reducir el riesgo de separación del flujo de aire y atasco en ángulos de ataque supercríticos. Esto es más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo, una nueva emisión de All In Advisors, All In News. Encantado de que estés con nosotros para informarte de las noticias de esta semana en cuanto a aviación. Mi nombre es Héctor y me encuentro también con mi compañero Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Muy bien, Héctor. Muy contento de estar aquí acompañándolos otra vez, de traerles las noticias, eh, no más frescas como siempre, sino las noticias rancias de aviación, platicarles qué fue lo que pasó en la semana, cuáles son las notas que a, a nuestro parecer son las más relevantes y pues eh, encantado de participar nuevamente con contigo, Héctor. Y pues con nuestro público que amablemente nos escucha semana a semana
0: Así es, así es, antes de pasar con las notas me gustaría eh, invitarlos a este evento que vamos a, a hostear en la página de internet este evento de, de aviación de psicología eh, vamos a estarlo haciendo en mayo, el 6 y 7 de mayo para que vayas apartando esos días son seis expositores eh, de Latinoamérica, hay uno de, de España, todos psicólogos todos certificados con experiencia en el sector y eh, van a hablar de temas muy, muy importantes en la actualidad, ¿no? Con todo este tema de COVID, creo que el voltear a ver el factor humano y darle la importancia que requiere. Entren a Holding Advisors, ahí pueden adquirir sus boletos. Ahorita llevamos un poco más del 20% de los boletos de preventa. Es un precio muy simbólico, son 10 dólares. Y por esos 10 dólares tienes acceso a los dos días del evento, certificado y un ebook que vamos a preparar ahí con más información referente a cada una de las pláticas que va a haber en el evento. Y bueno, ya pasando a la primera nota, yo les traigo el tema de Interjet, empezando aquí por, por lo nacional. Eh, Interjet viene arrastrando ya algunos problemas financieros desde pues ya hace más de un año, ¿no? Pero ya oficialmente va a tener que ponerse en concurso mercantil aquí en México y solicitar, bueno, este proceso de, de protección con el capítulo 11 en Estados Unidos. Por ahí había algunas notas en referencia a que había algunos interesados para poder invertir en la compañía. Se decía que, que Lufthansa Consulting era uno de, de ellos, pero algunos días después Lufthansa confirmaron que efectivamente ellos no invierten en aerolíneas, no compran aerolíneas, no tienen interés en estas aerolíneas. Entonces por ahí dice que hay otros tres interesados importantes, no dicen nombres. Pero realmente, este, pues ya es oficial, ya, ya tiene que, que hacerlo para poder eh, sostenerse si es que no van a, a dejar de operar. No sé qué opines, Cristian.
1: Pues es un tema muy escabroso. Eh, desafortunadamente vemos cómo esta, esta compañía que llegó a ser una de las compañías fuertes en México, de la noche a la mañana se, se colapsó, se vino a menos, a menos, a menos, se metió en bastantes problemas. Lo platicábamos a principios del 2019 cuando recién empezábamos con estos podcasts y este aventura en Olin y vimos cómo eh, pues empezó la, el declive, ¿verdad? Hasta que ahorita pues está en este problema complejo de estar en en, en temas de después de, de, de bancarrota, temas de huelga, gente que se la deuda dinero, mucha gente que pues ya salió de internet, ya gente que pues, sobrecargos, pilotos que han tenido que encontrar un medio alterno de trabajo por un tema de, pues de, pues vamos a decirlo así, que aparenta ser un tema de, de complejidades de administración financiera. Yo creo que era una aerolínea que que tenía todo para hacerlo, un par de decisiones ahí, eh, pues complejas, y creo que esto va a ser un caso de estudio para para las siguientes generaciones. Esa inversión que hicieron con esa bienes sucoy, creo que fue el inicio del fin por decirle de algún modo, o sea, fue una inversión muy fuerte, fue una, una decisión mal manejada y que sí lo llevó a, a una situación, ¿verdad? Digo, eso son especulaciones, no tengo los datos ni los hechos, pero pues pareciera que ese, esa decisión de ir por aviones con, con significantes problemas en la cadena de suministro, pues hizo que, que se viniera una, una bola de nieve con deuda, 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 que pues finalmente no se pudo pagar, y creo, como te decía al principio de mi comentario, esto es algo que pues, debe de quedar para generar ese caso de estudio, ¿no? Y decir, esto fue lo que se hizo mal, este es el caso de estudio Interjet, y, y si hubiera más elementos por ahí alrededor, creo que valdría la pena documentarlos para que pues, no repitamos esos pasos, ¿no? De, de, de esta, pues, trágica eh, situación de la, de la aerolínea que que pues esperaba que fuera la, la nueva mexicana de aviación, ¿verdad? Que era lo que se estaba buscando. Y pues, pues bueno, digo, a esperar, a ver en qué termina esta novela.
0: Sí, así es. Y creo que ese tema de los Sukhoi es un ejemplo perfecto, ¿no? Del dicho de lo barato sale caro, ¿no? Y bueno, ahorita si los fondos no llegan, eh, los fondos de inversión, pues la empresa al final se va a rematar. Seguimos pendientes con esto. Por lo pronto ya tiene que entrar en estas en estas semanas ya como concurso mercantil aquí en México y ya va a ser noticia seguramente esta semana, la semana que viene eh, ya solicitando ingresar al capítulo 11 con la ley de protección de, de Estados Unidos. Pero bueno, ya eh, pasando a otros temas, Cristian, eh, y siguiendo aquí con las notas eh, nacionales, tú tienes eh, un tema muy importante
1: ¿no? del, del espacio aéreo mexicano. Sí, Héctor, déjenme les platico. Eh, esta semana arrancó algo que le llamaron la primera etapa de, o la primera fase del rediseño del espacio aéreo de, en el Valle de México. Esta nota la traemos directamente de, de la página de Forbes, donde se habla de la, de la reestructura que hay en toda esta área del centro del país, donde se empieza a implementar algo que se llama PBN, que es el Performance Based Navigation es la primera vez que se hace en México a esta escala y esto es, como les decía, la primera fase. ¿OK? Este rediseño, pues la idea es que haga más eficiente el, el traslado o el movimiento de aviones en esa zona tan complicada que es el, la zona del Valle de México, donde... Se espera tener un ahorro en términos de tiempo, al, alrededor de lo que dice la nota, un 18% del tiempo menor. Que bueno, para los pasajeros que vuelan una hora, a lo mejor el 18% pues no es nada, ¿verdad? A lo mejor son, son un par de minutos, pero para las aerolíneas en el largo plazo, pues reduce consumo de combustible, emisiones de gases de efecto invernadero. Y mejora la velocidad en la que los aviones pueden ser metidos a este, le llaman un, es como un polígono, para que los aviones entren de una manera más eficiente y más rápida a, pues al, al polígono para poder aterrizar. Este rediseño del espacio aéreo, para que se den una idea, abarca el aeropuerto de Cuernavaca, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto eh, Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. Y bueno, pues eh, la compañía encargada del proyecto en general fue una compañía llamada NavBlue, que es la encargada de decir cómo o la que ayudó a, a trabajar en esta reestructura, que quiero decirles que es un proyecto macro, o sea, no, no es cualquier cosa, es algo demasiado complejo y se tuvo que invertir mucho en tecnología para poder eh, hacer que esta manera más eficiente de navegar en el espacio aéreo se pudiera llegar a dar. Entonces, este rediseño también pues, va a mitigar, como habíamos platicado, las demoras operacionales, lo que pues, aumenta la capacidad del espacio aéreo, es decir, que ahora va a poder haber más aviones en una misma área, un área reducida, pero de una manera más segura. Van a ayudar también a, a reducir también la carga de trabajo para los pilotos y controladores de tráfico aéreo, porque muchos de estos procesos empiezan como a automatizarse y a generar banderas de alerta, sí, solo si sí se requieren. Es una buena medida y es pues la primera vez que se hace en el país. Otra cosa importante es que esto es la fase 1. ¿La fase 2 cuál es? La fase 2 se, se espera que esté lista para marzo del 2022 cuando se active la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, este esfuerzo que les digo de, de la fase 1 empezó en el año de diciembre del 2018, Concluye para marzo del 2021 y la fase 2 espera que inicie en marzo del 2022, haciendo un polígono integral de todas las, ahora sí que del funcionamiento continuo de estos cuatro aeropuertos. Y pues básicamente, Héctor, creo que, creo que es muy, 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 muy relevante y, y que vamos a ponerle así, va a ser la buena práctica para que este PBN se empiece a implementar en otros aeropuertos o en otros, eh, en otros lugares en México, que permita tener una mayor operatividad del espacio aéreo pues, mexicano y que se pueda explotar de una manera mucho más eficiente.
0: Ok. Lo del pbn
1: es una tecnología, ¿verdad?, que se está implementando. Sí, es una tecnología que básicamente, para que te lo imagines, antes se volaba por... Por puntos, haz de cuenta, punto uno, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces, lo que, lo que ahora se está buscando con el PBN es no necesariamente llegar al punto para dar la vuelta, sino volar a través de esos puntos, o sea, acortarle puntos a esos como polígonos. Entonces, ahora los aviones pueden ir a través de la parte de PBN, pues pueden ir a, sin tocar esos puntos. ¿Por qué? Porque tienen una configuración de unidades en tierra y unidades satélite. Entonces, eso hace que sepas exactamente su posición y el avión pueda pasar por esos puntos de manera segura. Es una ingeniería mucho más compleja de lo que les estoy explicando, pero a grandes rasgos, a grandísimos rasgos, eso es.
0: Ok, y lo de la reestructura, ¿crees que tenga algo que ver que hayan cambiado de dirección, ya ves que cambiaron al director en la, en la FAC y que también este, era general seguramente de ahí de, de Santa Lucía?
1: Pero sabes que eso es, es un buen assumption, pero eh, esto viene desde 2018, o sea, es un plan integral que ya tiene, tiene más tiempo que, que el cambio que recientemente se dio y era algo que ya tenía que ocurrir, o sea, se han llevado, el, es un proyecto macro, o sea, no, no, no es cualquier cosa, entonces sí, ahorita pues a lo mejor creo que coincide en el tiempo, no 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 que no que sea un mandato directamente de la nueva administración de, de la Agencia Federal de Aviación Civil.
0: Ok, ok. Bueno, ya pasando a, a otra noticia a lo internacional, nos vamos a Guatemala. Esta semana eh, sucedió el martes 23 de marzo caída de ceniza del volcán Pacayá en el municipio de Amatitlán. Y bueno, se suspendieron operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Aurora para resguardar la, la operación. La DGC de, de Guatemala, a, a través también de la recomendación del Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología, Dijo que iba a estar en aumento la, la arena volcánica en varias zonas de la capital. De hecho, en redes sociales hay algunas imágenes ¿no? de aviones con mucha ceniza en la parte de arriba. Y bueno, debido a esto, eh, bueno, se dice que el, que el viento de sur a norte incrementó y también la, la actividad volcánica en paralelo. Y pues todo el, el aeropuerto estaba cubierto de ceniza. Este, se cerraron operaciones se han visto afectadas nueve aeronaves que no pudieron despegar se suspendieron 30 servicios privados y se desvió un vuelo que venía de Los Ángeles se desvió
1: a El Salvador ahí para complementarte un poco algo que normalmente las autoridades hacen cuando este tipo de cosas pasan publican algo que eh, bien conocen los aviadores que les dicen NOTAMS en este caso le llaman ASHTAMS que son como alertas por ceniza volcánica la ceniza volcánica tiene la peculiaridad de que al final del día es como una piedra. Entonces, cuando esta piedra entra dentro de los motores del avión, lo que puede provocar es que el mismo calor de las cámaras de combustión pues haga que esta piedra se, se ablande y termine de solidificarse. Entonces, lo que hace es que las cámaras de combustión del motor tiene como unos hoyitos y esos hoyitos se terminan de tapar. Entonces, hacen que el flujo del motor ya no pueda salir por esos hoyitos entonces hace que el motor se, se apague. Otra cosa importante es que la ceniza volcánica al estar en el, en el aire y los aviones al pasar a través de ella, empieza a generar fricción con la, con, con la misma lámina del avión y empieza a erosionar tanto la pintura como el, el, vamos a decirlo, como por ejemplo los motores, se erosionan los álabes, entonces pierden no solamente su capacidad aerodinámica sino también empiezan a perder su estructura aerodinámica hay casos documentados de aviones que se han metido a ceniza volcánica donde, han, eh, donde ha habido accidentes por, por este tema, pues de, precisamente por, pues, por esta erosión que provoca la, la misma ceniza volcánica.
0: Y se me ocurre también que puede afectar ¿no? en la este, aviónica, ¿no? o sea que si se mete por ahí en el tubo pitón o cualquier cosa, este, un poco de ceniza
1: puede darte datos incorrectos, ¿no? Sí, totalmente. Los tubos pitó también se pueden llegar a tapar. O sea, es un, es un relajo. O sea, eh, De hecho, el manual de mantenimiento tiene procedimientos por, por ceniza volcánica donde se tienen que inspeccionar de manera diferente. Entonces, ese par de aviones que vemos en las fotos seguramente tienen mucho trabajo por hacérseles.
0: Sí, y bueno, por lo pronto eh, el aeropuerto internacional permaneció cerrado hasta las 7 de la mañana del miércoles. Entonces, nada más fue el martes el cual se afectaron las operaciones. Se cerró por completo ese día y el miércoles temprano empezó a, a evaluar las condiciones de pista de nuevo para iniciar de nuevo las, las operaciones.
1: Bueno, y por otro lado, eh, Héctor, te traigo una noticia de, eh, de la EASA y todo este tema de vacunación. La EASA está proponiendo, eh, bueno, anticipándose a todo el tema de vacunación que hoy todavía cobra relevancia y que una vez que todo el mundo esté vacunado pues va a dejar de ser relevante dice la EASA que los pilotos deben de conservar como un periodo de descanso de 48 a 72 horas por potenciales efectos adversos que pudieran tener. Si bien como hemos visto alrededor del mundo las aerolíneas ya le están pidiendo a las tripulaciones que se terminen de que se vacunen o se están priorizando como personal que debe estar vacunado, pues la la EASA antes de que todo este proceso se vuelva eh, como la, la regla general, pues entonces está pidiendo que, que las aerolíneas tomen en cuenta esta previsión, evitando que posiblemente puedan tener algún, algún problema eh, los pilotos, ¿verdad? Entonces, todo esto viene recomendado por, lo, por la Organización Mundial de Salud, donde nos habla de, de un periodo de 12 a 48 horas después de haberte vacunado, esperar para evitar posibles eh, efectos secundarios. Sin embargo, le, asa, pues, le agrega un poquito más, ¿verdad? Sabemos también, otra cosa que, que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, después de la vacunación, los efectos secundarios se pueden llegar a pronosticar los primeros 30 minutos. Entonces, acá ya se está yendo un poquito más allá para pues, reducir los potenciales, los potenciales riesgos que, que pudiera provocar la, la vacuna. Pero... Ya yéndonos así, muy al fondo, pues parece que es una medida eh, preventiva, una medida anticipada al tema de vacunación por parte de ASA, porque una vez que todo mundo se vacune, pues todos los protocolos de bioseguridad pues van a ser pues obsoletos, ya nadie les va a prestar atención, todo mundo va a tirar la basura a sus cubrebocas y pues se espera que la vida vuelva a la normalidad. Entonces, pues hay que estar atentos, hay que estar viendo cómo, o sea, esta es una recomendación de ASA, hay que ver los documentos que se generen al respecto. Y pues, pues nada, digo, no hablemos más de COVID. Eh, creo que ahorita ya estamos hablando de cómo regresar a una normalidad y lo pongo entre comillas, ahora que la gente ya se empieza a vacunar y que pues estamos viendo también algunos efectos alrededor de estas vacunas. Quiera la, la EASA que los pilotos se mantengan eh, aware de, de, de este tipo de situaciones.
0: Claro, claro. Y bueno, aquí... O sea, yo no, no sé nada al respecto, ¿verdad? Pero me imagino, una vez que te vacunan, obviamente vas a crear anticuerpos. También tienes que seguir utilizando el, el cubrebocas. O sea, hasta que no haya estudios comprobados de, eh, de que una persona vacunada tampoco puede transmitirlo. O sea, es una medida, eh, pues, 24 horas más. Eh, tenemos que ponernos todos al margen ¿no? de la situación y no bajar la guardia, ¿no? Que creo que es lo más importante ya, en estas últimas fases de recuperación. Pero bueno, eh, ya pasando a otros temas con esos menos espinosos, yo les traigo una nota de una investigación que se está haciendo en Rusia de una modificación en la superficie del ala con generadores de vórtice. Estos están destinados a reducir el riesgo de, de separación del flujo en el aire y que puedan sufrir alguna pérdida con un ángulo de ataque alto. Este trabajo se está llevando a cabo en el Instituto Aerohidrodinámico de la Central de Moscú, pues se centra en modificar con un microrelieve la superficie del ala. Este microrelieve tiene eh, el aspecto de zig-zag y de esta manera este, los vórtices fabricados a través de esta película eh, a base de polímero ayudan a que la sustentación aumente y que eh, cuando los, eh, las aeronaves tienen una, un ángulo inclinación muy eh, pronunciado puedan mantenerse y, y que no entren en pérdida, ¿verdad? Estas pruebas se han llevado a cabo en túneles de viento subsónico para explorar la ubicación óptima en la superficie del ala. El instituto dice que los ha probado en, en ángulos de ataque de hasta 35 grados y velocidades de flujo de 15 a 20 metros por segundo. Hasta ahora las pruebas han mostrado que la ubicación más efectiva es en la zona de vanguardia del ala. Eh, se están haciendo también eh, estudios o pruebas este, con los efectos en un ala con flaps y slaps, y también eh, una de las cosas peculiares es que se está pensando también ya utilizar en, en aeronaves de, de ala rotativa. Se están haciendo un modelo en la pala de un rotor principal para un helicóptero y eh, se espera que este microrelieve aumente en, esta, en este tipo de aeronaves las características aerodinámicas y en particular su, su velocidad máxima. La modificación en zigzag fue de unos 20 milímetros de ancho. Realmente es una cosita que no sé si se pueda pegar o realmente hay que cambiar la, la fabricación de las alas. Este, pero tiene alturas de 0.1, 0.8 milímetros. Y bueno, creo que a mí, a mí me pareció un desarrollo muy interesante, ¿no? Que se pudo haber aplicado también, por ejemplo, para el tema del, del 737 Max, ¿no? ¿Tú cómo ves, Cris?
1: Pues yo creo que, que esa parte pues se queda como un poquito en el tema de investigación y desarrollo. Creo que faltaría ver cómo se aplica. Me gustaría ver un poquito más de, o sea, se me hace muy interesante, pero sí me gustaría ver un poquito más de, de cómo, lo, cómo lo están bajando a, a, a una aplicación ya, ya funcional, Definitivo creo que estos avances, o sea, estos estudios de laboratorios, si le podemos poner un nombre, eh, ayudan a desarrollar la tecnología que en el futuro nos va, nos va a servir. Como dices, eh, podría ser útil para para los nuevos desarrollos, pero sí le daría un, un tiempito más de especialización. Ahora estos desarrollos rusos que se están haciendo seguramente los vamos a ver en aplicaciones en los aviones chinos, en estos Comac que hemos visto que se están desarrollando donde aparentemente no, pero ellos, eh, Comac, poquito a poquito está, está, va a empezar a ganar un poco de mercado y pues si los desarrollos de, de América no quieren ser compartidos con China, pues eh, ellos mismos van a empezar a, a desarrollar sus propios, sus propios desarrollos. Entonces pues, creo que eso habla bien de que la industria se está pulverizando, se, está, se están desarrollando cosas nuevas de, de ambos lados del mundo y nos van a permitir tener pues alternativas, ¿no? quitarnos de ese duopolio Boeing Airbus donde a lo mejor estamos viendo la creación de ese nuevo tercer jugador, tercer o cuarto jugador que, que va a entrar y que pues traen también propuestas. Sí, por ese lado creo que eh, no, no lo había visto, eh, realmente Rusia ahorita
0: este, es aliado, bueno, hemos visto que incluso quieren hacer una una base en la luna ¿no? Eh, de operaciones. Entonces eh, si pueden hacer este tipo de colaboraciones, estoy seguro que los vamos a ver en los de Comac. Eh, pero sí, está ahorita en la investigación y creo que es interesante para, para los fabricantes, para los operadores este tipo de, de, de investigaciones, ya que eh, no solamente reducirías el, pues, el riesgo de que, de que ocurra algo en, en, en una operación cuando, cuando se tienen ángulos de ataque muy altos, sino también no sé si significativamente, pero sí eh, un aumento en, en la sustentación, pues eso reduce también eh, gastos en combustible y aumenta la eficiencia, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que es, es muy interesante en el aspecto financiero también. Pero bueno, eh, por último, Chris, ya terminamos las notas oficiales. Tienes
1: la nota de. La nota curiosa la traes el día de hoy, ¿verdad? Sí, ahí me tocó a mí la nota curiosa y ahí les van las 10 cosas que no sabían de Airbus. Bueno, la primera cosa que no sabíamos de Airbus o que no sabían de Airbus es que Airbus fue la compañía que hizo que la Unión Europea realmente se uniera, ¿ok? Se uniera para construir el primer, el primer avión fabricado en colaboración entre diferentes países de, esta, de este monstruo europeo de capitales, ¿no? Uno de los primeros aviones que el resultado de este esfuerzo se llamó el Airbus A300, que pretendía competir directamente con los gigantes americanos, el 767, el MD11 y aviones de pasillos anchos. Entonces, aquí es donde empezó el journey de Airbus. Número dos, el A300 eh, fue, eh, como les decía, el primer eh, avión de dos motores de cuerpo ancho. Antes del A300 no había un avión que tuviera solamente dos motores y que tuviera un pasillo ancho. En ese momento existía el L-1011 eh, de Lockheed Martin, existía el, el DC-1030, existía el 747. Entonces este avión, el A-300 viene y revoluciona, donde le, quita, le quitan un motor. Y esto, esto ocurrió en 1974 en respuesta a Boeing, sacó el 767, donde era un, un, un DC-10-30, eh, le quitó un motor y esto lo sacó en 1982. Entonces, sí, fueron disruptores, inventaron algo que no había en su momento. Número tres, todas las cabinas de Airbus son igualitas. Esto permite a que los pilotos que vienen de un avión a otro se pasen sin ningún problema y las cabinas, físicamente los botones y la ubicación y las señales, pues sean transparentes. Esto hace que, que sea muy difícil, muy difícil que un piloto se equivoque y muy fácil adaptarlo a una nueva cabina. Número cuatro, el A320 fue el primer avión impulsado por una tecnología que le llamamos Fly-by-Wires. Esto es, quitamos todos los cables y poleas, le ponemos computadoras al avión y todo lo hacemos a través de señales electrónicas con barras de datos. ¿ok? Este avión, como sabemos, fue lanzado en 1987 y también fue un disruptor completo para la industria. Número cinco, el A320, pues, eh, superó al 737 como el avión más vendido, ¿ok? El, la familia del 737, para que se den una idea, empezó a venderse en 1967. Y como les acabo de decir, el A320 se fabricó hasta el año de 1987. Boeing eh, ha tenido, pues, una venta de alrededor de 15,000 mil eh, más o menos, 737, y Airbus recientemente pues lo desplazó con sus 16,000 unidades vendidas y fabricadas. Número 6, Airbus ha entrado en el mercado regional. Como hemos platicado en otros podcasts, Airbus compró eh, la, la división de Bombardier de la clase C y esta, esta división al ser adquirida por Airbus, ellos le renombraron ese avión que era el Bombardier clase C, lo renombraron como el Airbus A220, y este es un avión de menos de 100 pasajeros para el cual Boeing no tiene competencia. Boeing, como recordarán, hace un par de años está tentado en comprar Embraer. Se vino todo esto de la pandemia, se cae el negocio, Boeing decide ya no comprar a Embraer. Embraer demanda a Boeing y tienen ahí un problema, pero finalmente Boeing se queda fuera del mercado de los aviones regionales de pasillo, de pasillo sencillo. Número 7, Airbus construyó el avión comercial más grande, como sabemos, es el, 780, el, perdón, el A380, que compite directamente con, con, con ningún avión. Es el avión más grande del mundo, pero que hoy el mundo ya no quiere porque es un quemador de dinero. Número ocho, Airbus también eh, tiene una, una importante cartera de, de clientes, no solamente en aviación comercial, sino que también en helicópteros, en la división espacial y en las divisiones militares. Esto, definitivamente, a mí se me hace que el que escribió este artículo de Simple Flying es un amante de Airbus, porque pues Boeing también lo tiene. Boeing tiene la división de, tiene la de división militar que es mucho más grande, tiene la división, o sea, tiene como subdivisiones que colaboran con otras divisiones y este número 8, pues realmente es solamente un takeaway que que no le agrega mucho, pero bueno, esa es mi perspectiva. Número 9, opera uno de los transportes de carga aéreos más grande. Otro tema aquí, ellos operan un avión que le llaman el Beluga XL, que, es, que tiene eh, la, la capacidad de almacenaje más grande del mundo. Si bien Airbus tiene el Dreamlifter, que es el 747-400 modificado, el Beluga XL todavía le puede caber mucho más carga de paga que lo que le cabe a un a un 747 Dreamlifter. Y número 10 y última, Airbus planea lanzar su nueva serie de Zero Emissions para 2035. Tienen un plan bastante agresivo donde están pensando que en 2035 ellos van a tener aviones comerciales completamente eléctricos. Entonces, esas son las 10 cosas que no sabíamos de Airbus el día de hoy, 27 de marzo del 2021.
0: Pues yo no, no sabía alguna de esas
1: cosas eh, no sé, yo soy Team Boeing, ¿y tú Chris Pues yo sigo siendo Team Boeing hasta que me muera <risa> Sí, este,
0: pues no sé, realmente hay algunas cosas que no sabía, este, por ejemplo la, las, um, las cosas que trajeron a la mesa en los años 70 creo que son muy interesantes y, y lo del mercado regional también creo que es, es un gran diferenciador entre Boeing y Airbus pero bueno, ahí les dejamos estas notas para que nos digan en redes sociales, ahí díganos si ustedes son eh, Team Boeing o Team Airbus. Y bueno, dejamos hasta aquí este episodio, esperamos que les hayan gustado estas noticias, que se hayan informado. Y les dejamos nuestras redes sociales, solingadvisors.com, eh, déjenos sus comentarios, de qué quieren que hablemos, eh, si tienen alguna nota curiosa por ahí que puedan compartirnos. Y nos vemos la semana que viene. Entren a nuestra página de internet, compren boletos para este evento que vamos a tener de psicología aeronáutica en Latinoamérica, 6 y 7 de mayo. Y nada más. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Héctor. Chao a
1: todos. Bye, bye. Bye.